1: han ido hasta las doce, una de la mañana, 12 de la, 12 de la madrugada, una de la mañana, del siguiente día, porque tienen que irse hasta que se termine el agua, de lo que es la pipa, y sí le platicaba uno de ellos, que sí había habido unos conatos de bronca entre la misma gente, que por obvias razones, por la misma necesidad que apremia, porque el agua es, híjole, eh, es impresionante lo que pudimos nosotros percibir, el ambiente, la, la, la sensibilidad que hay por el agua en Nuevo León, y, y particularmente, insisto, en lo que es la periferia, las colonias de, de, de interés social, en donde lamentablemente no cuentan con, con más recursos y están esperanzados a lo que las autoridades hagan por ellos, y se generaron con datos de bronca, a nosotros no nos tocó verlos, pero sí nos platicaron algunos de, los, de las personas que reparten el agua, pues que ellos tenían incluso hasta que hacerla ahí de, para mediar un poquito entre entre las, las personas que se peleaban por, por llenar sus sus, sus, sus cobetas, llenar sus tambos, como les decimos acá en el norte, llenar sus, sus mini tanques para poder llevar agua, agua a su casa, los tocó acompañar. A...
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to Amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Una una madre soltera eh,
1: llevar, no, no podía con los botes ahí procuramos ayudarle un poco. Eh, y, y era gente que tenía que subir un piso, por ejemplo, en su vivienda vivían en, en condominios este, y que eso es otro problema hay personas mayores que viven solos y que no pueden subir los botes de agua a sus casas, ese es otro problema uh -huh. eh, que hay gente que tiene que ir a, hasta donde está la pipa llenar sus, sus cubetas, llenar sus botes y poderlos trasladar a sus hogares esto, se los platico pues, compañeros, tienen que hacerlo cuatro o cinco veces eh, en un momento para poder eh, tener suficiente agua y poderla sobrellevar a unos dos o tres días, porque al tercer cuarto día tiene que regresar la, la pipa para poder eh, repartirles agua a todos.
2: Muchas gracias, Sergio Mendoza, reportero del periódico El Cel de la Laguna. Ya nos diste algunas postales posapocalípticas, como dice Arturo, de lo que está pasando con el agua allá en el norte. Muchas gracias, muy buenos días.
1: Al contrario, buenos días, gracias.
2: Seguimos en el norte, Arturo. El pasado 29 de junio fue asesinado en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, el periodista Antonio de la Cruz. Para hablar de este, pues, acto de violencia, nuevo acto de violencia contra el reportero del periódico El Expreso, está Jan Albert Hudson, representante de México en el Comité para la Protección de Periodistas. Jan, muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy buenos días, pues, eh, pues... Un poco pensativos porque ya se está haciendo esto algo muy común prácticamente cada semana cada 15 días estamos dando estas noticias
3: así es eh, lamentablemente creo que lo que estamos viendo en este momento en México es la consecuencia eh, lamentable pero también muy lógica de muchos años de negligencia por parte del Estado mexicano de la violencia contra periodistas eh, y el combate a la impunidad y estamos llegando a un punto en donde la, la violencia contra la prensa se está saliendo completamente fuera de control, de eh, fuera del control de las manos del Estado. Y como consecuencia estos asesinatos eh, siguen ocurriendo cada vez con más frecuencia y cada vez con
4: más brutalidad. Arturo. Eh, Jan Albert, qué gusto, buenos días. Y pues eh, evidentemente este episodio creo que va perfilando, es algo que se está diciendo todos los días, va perfilando eh, el año como el más violento para los periodistas en lo que va del sexenio y de los últimos 22 años. Con esto yo pensaría, estamos hablando del año más violento contra la prensa en la historia de México, ¿es, es así de grave la, la situación?
3: Buenos días, Arturo. Sí, sí, lamentablemente, definitivamente la situación es así, uh, de, de, de crítica uh, para México. Uh, en, según las cifras que nosotros, como CPJ, podemos ofrecer al público, México en estos momentos es el, el segundo país más motífero para periodistas a nivel mundial, uh, solo después de Ucrania, pero como sabemos, Ucrania se encuentra en una situación extraordinaria de una guerra abierta contra Rusia. Y México eh, no es un país que está en una situación de guerra, al menos en el sentido convencional de la palabra. Y lo que también nos preocupa muchísimo es que eh, tampoco hay una respuesta muy contundente, integral por parte de los diferentes niveles de autoridad en México. Ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, como en este caso el de Tamaulipas, están ofreciendo políticas públicas eh, radicales necesarias para combatir la violencia. Para combatir la impunidad y, eh, como consecuencia, seguiremos en este ciclo y seguiremos eh, viendo, empeorando la situación cada vez más.
2: Jan, ¿cuáles son los estados en donde ya no se puede hacer prácticamente el periodismo en este país?
3: Híjole, son muchos estados en realidad. Tamaulipas es un muy buen ejemplo donde eh, la combinación de abusos de poder por la autoridad y también la. la proliferación de la delincuencia organizada prácticamente ha silenciado el periodismo crítico e independiente, pero la realidad es que son muchas zonas de silencio que existen en el país. Eh, el Estado de México los tiene, Veracruz eh, en gran parte la, eh, es una zona así, eh, partes de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Michoacán, la Tierra Caliente, eh, casi todo el Estado de Guerrero, eh, grandes partes de Oaxaca, de Chiapas. Um, algo que, que hemos visto en los últimos años es que al principio uh, la narrativa era mucho de que es, uh, esta violencia ocurre en el norte del país, uh -huh, en los uh -huh. estados fronterizos con Estados Unidos y porque ahí es donde hay más narcotráfico, ahí es donde se está silenciando a los medios. Pero la realidad es que México nunca ha sido un país completamente libre para la prensa y lo que, lo que estamos viendo en este momento es una uh, radicalización de una situación que ya estaba construida desde hace muchos años.
2: Arturo.
4: Sí, Jan Albert. Eh, cuando hablamos de, de estos temas, suele haber una crítica al Estado mexicano y nuestras concentraciones desde gremios se han dado y pues frente a la Secretaría de Gobernación hay cuestionamientos directos al Presidente de la República en este momento a López Obrador en su oportunidad a otros presidentes del pasado, pero me parece que hay un componente político porque, eh, lo digo por lo siguiente, en los últimos meses o los últimos dos o tres años, cuando se habla de estas cosas, se viene una andanada de críticas hacia los periodistas porque eh, se hace un llamado a la presidencia de la República, eh, pero... Se excluye eh, al, a los gobiernos de los estados, o al menos esta percepción se genera entre quienes están en la simpatía con un polo u otro de nuestra sociedad. ¿Cómo, cómo, cómo equilibrar la, la necesidad de evidenciar la, la situación del periodismo en México y... Eh, eh, pues evadir de algún modo la politización que existe en la sociedad respecto a este y cualquier tema que se pone en la agenda pública.
3: Es una muy buena pregunta, Arturo. Yo creo que lo que primero debemos hacer es tener bastante claro que la responsabilidad por la seguridad de las y los periodistas en México es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad que, que no solo queda en manos del gobierno federal, sino también, como bien dices, en los gobiernos estatales. Uh, lo que sí es importante destacar es que las políticas públicas del gobierno de López Obrador de alguna forma también han debilitado la capacidad de los estados de responder uh, a las violencias contra periodistas, contra defensoras, uh, etc. Uh, quiero mencionar, por ejemplo, uh, la Guardia Nacional, y la creación de la Guardia Nacional y la forma como ese proyecto de seguridad por parte del gobierno federal está ejecutado, eh, es un, genera incentivos negativos para los, estados, eh, para los gobiernos de, de los estados, porque le quita un poco la incentiva de fortalecer y mejorar sus propios cuerpos de seguridad. Además, el gobierno federal del presidente López Obrador, en particular, a través de su um, austeridad republicana, también ha dificultado la labor de instituciones como la Fiscalía Especializada para Atención a, a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión eh, de eh, actuar. En, ...en casos como violencia contra periodistas... ...pero lo que sí han hecho es que el principal responsable... ...de lo que está pasando en un estado... ...es el gobierno del estado... ...y uh, las, las relaciones que por ejemplo existen... ...entre ciertas autoridades y la delincuencia organizada... Uh, ...a menudo ocurre al nivel estatal... ...entonces ahí tienes toda la razón... Uh, ...tenemos que hablar también de esa parte... ...pero uh, no debemos olvidar que el gobierno federal... Uh, ...como máxima autoridad del país... Tiene un rol eh, que jugar en toda esta situación y puede hacer muchas cosas para mejorar esa situación. Y obviamente, que, que no debemos de olvidar tampoco, es que eh, la retórica del presidente de la República, sus constantes enfrentamientos contra periodistas, tampoco ayudan en la arena pública.
2: No ayudan, no ayudan en mucho. Jan Albert, además de esto que está pasando, eh, hemos pasado de tener eh, botones casi casi de pánico hasta eh, sugerencias de uso de chalecos y estrategias de movimiento de la redacción a casa que pues se eh, pusieron eh, eh, en marcha desde hace algunos años, pero parecería ser que nada surte efecto cuando ya van eh, a atacarte directamente ¿Hay alguna eh, esperanza de que esto cambie en el país o lo que vamos a ver es más zonas del silencio y que se seguirá descomponiendo la situación para los periodistas en México?
3: Yo soy tanto optimista como pesimista. Yo soy uh, pesimista porque no le veo mucha buena voluntad uh, al presidente López Obrador, a diferentes uh, gobernadores, etcétera. Uh, no veo ahí que están contemplando un cambio sustancial en ciertas políticas públicas. No veo muchos, mucha intención de fortalecer, por ejemplo, la Fiscalía General de la República uh, o los cuerpos policíacos a nivel estatal. Pero al mismo tiempo soy optimista porque también sabemos que eh, se puede desarrollar una ruta para fortalecer las instituciones del Estado, realmente combatir la delincuencia organizada, realmente, realmente compartir la corrupción, mejorar el funcionamiento de ciertas instituciones uh, para que en algún momento los botones de pánico ya no sean necesarios. Yo creo que es importante destacar que el mecanismo federal de protección, que es la institución uh, a nivel federal que proporciona, por ejemplo, medidas de seguridad como botones de pánico, es, un, es una institución meramente reactiva. Uh -huh. uh, lo, que, lo que realmente incentiva esos crímenes es la impunidad. Entonces, eh, los esfuerzos principales deben enfocarse en esto, deben enfocarse en eh, combatir la impunidad, es decir, fortalecer las fiscalías, mejorar las mejores prácticas de, de investigación, eh, etcétera, etcétera. Y en el momento que tú puedas combatir bien la impunidad, en algún momento un mecanismo federal de protección ya no será necesario o será rudimentario eh, en, en, en el mejor de los escenarios. Entonces... La, mi optimismo um, se trata más de, de, de que teóricamente es bien posible combatir esta situación, es solo que el actual gobierno no tiene contemplado
4: esas medidas.
2: No lo tiene contemplado ni parece que lo quiere contemplar. Tenemos dos minutos, Arturo.
4: Pues y muy rápidamente, Jan Albert. Y dinos qué son o cuáles son las medidas que de inmediato considerarías que tienen que implementarse para atemperar esto.
3: Claro, claro. Pues, pues, Arturo, yo creo que eh, hay que fortalecer el mecanismo primero, más dinero, más personal, personal mejor capacitado, eh, también una presencia regional, con el fin de prevenir los peores crímenes a corto plazo. Más allá de esto, también eh, más fondos, más personal, personal mejor capacitado para la fiscalía especializada a nivel federal. Los estados deben crear fiscalías especializadas eh, para investigar crímenes contra la prensa. Eh, solo hay un, un, un par de estados que en este momento tienen instituciones así. Eh, y finalmente eh, se tiene que implementar realmente... Uh, un protocolo homologado para uh, investigar crímenes contra uh, la libertad de expresión un protocolo que ya existe a propósito, fue desarrollado hace como unos cinco años, con uh, incluso apoyo de, del propio CPJ, artículo 19, Repórteres en Fronteras, pero no, no está siendo implementado realmente con seriedad. Entonces, con estas medidas ya estaríamos haciendo un buen comienzo, pero uh, debo enfatizar que son políticas uh, a corto plazo, o a, perdón, a largo plazo y que no van a resolver la situación de forma inmediata. Para eso el problema es demasiado grave y demasiado profundo.
2: Demasiado grave, demasiado profundo y todavía ni comenzamos. Jan Albert Hodgson, representante de México en el Comité para la Protección de Periodistas sobre el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso. Muchas gracias, Jan Albert. Muy buenos días.
4: Muchísimas gracias. Arturo Rodríguez. Un fuerte abrazo, Jan Albert. ¡Girochi, pues nos vamos!
2: ¡Nos vamos! Pues ya, como le contábamos al inicio de este programa, muy enfocado en el norte del país, el norte que nos dicen es la zona más desarrollada de México, y si así está la zona más desarrollada de México, pues imagínense el sur, ¿no Arturo? <risa>
4: <risa> ¡Qué difícil momento, Girochi! Pues muchas gracias a nuestro auditorio por estar, como siempre, pendiente de esta transmisión y el próximo sábado por acá nos encontramos.
2: Nos encontramos nuevamente en Periodismo de Emergencia. Yo soy Hiroshi Takahashi y le doy como siempre las gracias a Arturo Rodríguez. Ya está lista Monique para darle pues el resumen de las noticias y pues nos escuchamos la próxima semana, Arturo. Gracias.